0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: 22 апреля 2015 года на календаре в моем э, ноутбуке. Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Это программа «Тифло-час», которая сегодня будет элитной для вас, для всех. А также я говорю добрый вечер тем гостям, которые пришли сегодня в КСРК... Сейчас я скажу правильно. В малый зал КСРК ВОЗ для того, чтобы поговорить о судьбах отечественных адаптивных решений для инвалидов по зрению, ну а также кое-что посмотреть и кое-что оценить самостоятельно. Вы знаете, это вообще уже стало, ну, такой доброй традицией с прошлого года э, в рамках выставки Интеграции жизни общества», которая, я напомню, проходит в Экспоцентре в эти дни, вот она сегодня началась, 22 по 24 апреля она будет проходить, пятая юбилейная она, да, представлять, чуть не сказал «Эльсмарт», ну, скажем так, осуществлять презентацию компании «Элита Групп», да, Делиться своими планами, ну и кое-что показывать и рассказывать. Но прежде чем мы ко всему этому интересному перейдем, я с удовольствием, скажем так, назову, поблагодарю заранее, в данном случае более чем уместно, тех людей, которые сегодня самоотверженно обеспечивают наш эфир. Олег Рашидович Коновалов. Бурный продолжительный аплодисмент. Олег Рашидович, Привет! Спасибо вам большое. Анна Пак в качестве звукорежиссера со стороны от лица Радиовоз и, естественно, сейчас я опять же постараюсь правильно назвать а, л- контент. Редактор Олеся Синяк. Линейный редактор на подходе. Как только он объявится, мы сразу а, с ним пообщаемся. А есть уже известный Карина Лукина. Отлично, Карина, мы вас ждем. И не только мы, но и а, вы, уважаемые слушатели, ждете тоже. Вот. А, ну, поскольку сегодня Тифло-час проходит в несколько необычном режиме. Первое отличие, он продлится до 18 часов 15 минут ровно. По крайней мере, мне так было обещано. А вторая часть? Да, обязательно об этом сейчас скажу. Олег Валерьевич, Шевкун, так сказать, не, не дает карасю в моем лице дремать. Потом с 18.30 начнется вторая часть, полуторачасовая Тифлочас. Это будет... Чуть не сказал, не менее интересно, но задумался. Ну, в общем, это будет очень интересно, поэтому 3 часа э, прямого эфира сегодня к вашим, уважаемые слушатели, услугам. Что касается нашей части, с 17 до 18.15, ваши вопросы... В том числе и по поводу тифлоустройства устройства самого ожидаемого тифлоустройства устройства мы будем сегодня принимать по скайпу. Radio.voz, пожалуйста, пишите. Вопросов много. Вот, мы постараемся на них поотвечать, да, но выводить вас в прямой эфир мы сегодня, скорее всего, не будем. Смс-ки а, еще мы можем читать смс Отлично, отлично. Можем и будем читать смс ваши тоже. Ну, давайте мы... Представим, как бы, как представим. Ну, Сред Зияевич Адигизалов, да, руководитель компании «Летогруф», в принципе, в представлении не нуждается. Ну, Сред, добрый день. Добрый день. Я бы сказал, добро пожаловать в час, но как-то это, да, уже было, по-моему. Уже было несколько раз, да. Да, уже было даже несколько раз. Ну, отлично. Значит, нас в прошлый раз, вы, уважаемые слушатели и зрители, если такое слово употребимо в данном контексте, по отношению к тем, кто пришел в малый зал кайсерковоз, упрекали нас в том, что много мы говорили, и мало мы демонстрировали устройство. ну, Среди прочих ну, комментариев, которые были по поводу прошлого нашего мероприятия, которое проходило ровно год без одного дня назад. Значит, Я вам должен, друзья мои, сказать, что мы в этот раз поступим точно так же. Мы будем много говорить, много отвечать на ваши вопросы, много слушать вас и мало показывать устройство. Вот, поскольку, естественно, те, кто сидят сейчас в зале, устройство все увидят, ну, по мере, все, которые есть в наличии. Вот, а вам, уважаемые слушатели, ну, придется познакомиться с ними чуть попозже. Давайте мы самые задаваемые вопросы на срета и сформулируем. Ну, Зевич, Прошел год с момента нашего прошлого разговора по поводу Эльсмарта. Эльсмарт, как говорят, и ныне там, но ну, или не там. Сейчас будем обсуждать, а почему возникла такая вот, ну, как бы задержка с его производством?
2: Вообще организация производства дело непростое и даже, так сказать, в более благоприятных для этого регионах. Ну, чем рассказывать вас про всевозможные там сложности, которые возникали э, у нас в процессе разработки, я лучше проведу вот такую метафору. Вот у вас есть горячая, опаленная солнцем пустыня, и вы решили, что там вам совершенно необходимо построить э, лыжню. Очень актуальная задача, кстати, да, для пустыни. Вот Хорошая новость состоит в том, что ведь построили. В Дубае есть 400-метровый горнолыжный спуск, и елки там настоящие, и снег сыпется, самый настоящий прямо на голову, даже не по какому-нибудь там конвейеру приходит. Аж все возможно. Но спрашивается, легко ли это было, да? Мы надеялись и рассчитывали начать продажи гораздо раньше, чем это получается теперь. Однако же... Тем не менее, горнолыжный спуск построен, и сегодня мы сможем конкретно ответить на все вопросы и по ценам, и по датам, и э, после этого можно будет уже считать, что мы представили продукт по-настоящему.
1: А давайте еще немножко остановимся на, так сказать, характеристике рынка адаптивных решений для инвалидов по зрению в целом. Мне, коллеги, не очень нравится слово ТСР, да, техническое средство реабилитации, а, ну, поскольку очень тяжело отнести к нему, например, какой-то программный продукт, да, вот назвать джоз, тех... хотя джост еще можно, собак-проводника еще сложнее, да. Ну, тем не менее, вот рынок адаптивных решений в России, он, есть у него своя специфика, да, ну, сряд, и ты, по-моему, хотел об этом тоже
2: несколько слов сказать. Ну, в общем-то говоря, обычный рынок предполагает потребителя-производителя, когда вы покупаете там. Ну, я постараюсь вкратце, для меня это вещь очевидны, не знаю, насколько как бы для широкой публики. Постараюсь вкратце как бы охарактеризовать эту ситуацию. <coughs> Если вы покупаете себе велосипед то производитель пытается сделать велосипед получше, чтобы он получше ездил, соответственно, а вы пытаетесь найти что-нибудь такое, что вам удобно и подходит. И тут все просто. Другой вопрос. Если велосипед вам покупает тот и другой, то на самом деле, насколько хорошо этот велосипед ездит, уже отходит вопрос на второй план, если не на третий, и на четвертый. И самое главное — произвести, значит, собственно, операцию, то есть произвести закупку велосипеда. Чтобы произвести закупку велосипеда, значит, как можно быстрее, проще, без головной боли и без там, каких-то лишних итераций, сделать это сразу и быстро, то идеальным вариантом является сделать какой-то уникальный велосипед и заказать вот такой уникальный велосипед. Чтобы сделать уникальный велосипед, значит приклеиваем к нему там, стиральную машинку, говорим, что ну, во время катания вы можете вспотеть, вам нужно постирать маечку. Вот. После этого мы Значит, проводим некую работу для того, чтобы это было Общепризнанно необходимым. А потом мы, значит, объявляем заказ, что, значит, необходим велосипед со стиральной машинкой. Для того, чтобы полностью соответствовать, значит, и а, всей, значит, букве закона, мы делаем три разных велосипеда с тремя разными стиральными машинками. Там, там, велостил, вел, там что-нибудь еще. И, значит, объявляем тогда конкурс и выигрывает, так сказать, лучший. Аналогов у нас нет, конкурентов у нас нет, головной боли у нас нет. Единственное, что мы зачастую забываем написать, что у велосипедов, вообще колеса должны еще крутиться. Мы столько пишем там про стиральную машинку, что значит велосипеды, в итоге колеса не крутятся, и когда с нами невозможно. Но, в общем-то, это не есть цель. В настоящем случае целью было осуществить поставку, осуществить заказ, что и происходит. Вот такой рынок называется разорванной. То есть, когда потребитель отходит на... Задние позиции и его интересы, в общем-то, учитываются ну, опосредованно через какие-то там общества и так далее. далее. То есть вот в этих случаях э, рынок получается вот примерно вот такую форму имеет. Причем упрекать в этом по большому счету никого нельзя, потому что ведь поставщик поставляет то, что хочет заказчик, и заказчик, так сказать, платит за то, что поставляет поставщик. То есть это как закон рынка, и пойти против них сложно. Зачем вообще я об этом говорю? Потому что на самом деле очень часто задается вопрос в таком ракурсе. А почему вы? Вы, в общем-то, тоже на этом рынке работаете. Почему вы не хотите работать по таким правилам? Неужели вот такие хорошие, а все такие плохие? На самом деле, это дело не в этом. Тут а, причина немножко другая. Во-первых, мы наполовину, поменьше на самом деле больше, чем наполовину, состоим из самих потребителей. Поэтому... Такой подход нас не устраивает, сказать, отторгается нами чисто вот, по природе нашей. А, во-вторых, мы очень плотно работаем а, с потребителями. Мы по большому счету не являемся компанией госпоставщиком в чистом виде. А, мы работаем с потребителями и очень тесно с ними связаны. Об этом говорит и наш подкастинг-канал и прочее, прочее. И поэтому тоже такой подход для нас неприемлем. Есть еще в-третьих, вот об этом в-третьих я, если позволите, поговорю позже, когда мы поговорим о своих продуктах. Вот. Но сейчас я хочу просто отметить, что есть еще третья причина, почему мы так не работаем. Не хотим работать, а значит, и не хотим, чтобы так работал вообще рынок.
1: Да, а я пользуюсь возникшей небольшой паузой, позволю себе напомнить контакты для ваших уважаемых слушателей вопросов и э, комментариев. Skype радио. лучше писать, чем говорить, и номер для ваших смс сообщений. Вот он у меня записан э, плюс семь девятьсот три, семьсот семь, шесть, семьдесят один. Пожалуйста, присылайте, комментируйте, пишите. Ну, а мы двинемся дальше. Дело в том, что нам действительно в компанию Элиты Групп очень часто звонят и спрашивают, где Эльсмарт, когда он выйдет, что с ним и как ну, как с ним. Меня, в свою очередь, лично очень сильно интересовал вопрос, а зачем вообще компании становиться производителем? Вот, Нусред Зияевич, Элита Групп это успешная компания, которая Занимается анализом мирового рынка, да? выбирает лучшие образцы техники. И сегодня, кстати говоря, с нами есть представитель этих самых лучших образцов. Это Дэвид Годман из компании Human Wear. Вот есть образцы лучшие, мы их можем приобрести, локализовать и предложить российскому потребителю: зачем становиться производителем? Зачем вот впрягаться во все тяжкие?
2: Мы действительно а, подбирали, локализовали, адаптировали и завозили, и будем продолжать этим заниматься все время, а, пока не имея на обозримую перспективу. Уж точно не видно конца этой задачи, поскольку а, рынок сам по себе, рынок теплотехники, он недостаточно широк для того, чтобы внутри страны можно было производить там все необходимое и обеспечить страну. Я к этому вернусь. А, так что эта деятельность которой э, компания «Литр известна на сегодняшний день и была известна все эти годы, она будет продолжаться, она будет углубляться. Однако в результате вот, э, опыта последних лет мы пришли к выводу, что далеко не все тифотехнические решения, с одной стороны необходимые конечному потребителю, с другой стороны выпускаются э, в достаточно приемлемом качестве. То есть на этом рынке, тут проблема не только российского рынка, вот мы все время говорим, что вот наш рынок плохой, а другие хорошие, ничего подобного. Вообще мировой рынок теплотехники, он устроен очень своеобразным образом. И ну, чтобы не увлекаться и не рассказывать вам о нем, я могу просто сказать, что есть ряд устройств, о которых мы будем и говорить, которые там просто либо не представлены, либо представленные устройства недостаточно качественные, недостаточно ремонтопригодны, недостаточно хорошо обслуживаются, недостаточно хорошо поддерживаются. И это подвигло, собственно, нас действительно пойти на все тяжкие и налаживать собственное производство. Вот, я думаю, что я ответил на вопрос. Ну, в общем и
1: целом, да, я думаю, что более-менее задача понятна и ясна. Давайте тогда
2: дальше прямо э, вот и спросим, в каком... Да, я прошу прощения, значит, то есть мы собираемся, так сказать, дополнить ассортимент наших вендоров, тех вендоров, которых мы хотим продвигать, которые действительно отвечают высоким требованиям, и дополнить этот ассортимент чем-то но мы не хотим его замещать. Вот такая идея. Я прошу прощения, Толя, какой вопрос? Ну, сейчас я
1: и того да, скажу, то есть наряду с тем, что уже сейчас предлагает компания Элиты Групп на рынке, появятся собственные, как сейчас модно говорить, продукты. Да, правильно я тебя понял? Правильно. Отлично. Значит, в каком состоянии сейчас находятся разработки компании Elite Group? Ну, El smart мы к нему подойдем обязательно, но чуть позже.
2: А, ну, хотя о нем тоже можно пару слов сказать. Что еще? Так, еще на повестке дня, значит, вот здесь вот находится передо мной органайзер Брайлевский. Мы его назвали Эль а, Еще есть пока концепт, но о нем тоже хотелось бы поговорить. Это... А, Обучающий планшет, так его назовем, мы его назвали L-Touch. Это устройство, которое помогает слабовидящим и слеж или незрячим изучать схемы, диаграммы, карты и любые другие изображения. Вот такой вот поминас ассортимент, который в ближайшее время предполагается, значит, что-то уже очень быстро, что-то, значит, к концу года. То есть мы, на самом деле, пошли по пути, когда у нас были там какие-то заминки с производством, мы просто пошли по пути разработки параллельно нескольких девайсов. Как выяснилось, это сделать проще э и, и получается быстрее. Ну, опять же,
1: идея ясна. Уважаемые слушатели коллеги в зале, если у вас есть какие-то конкретные вопросы по функциям ну, тех или иных устройств, вы, пожалуйста, их тоже задавайте. Особенно это касается L-Smart, потому что о нем, в принципе, информации уже было много. Понятно, что это кнопочный смартфон, понятно, что у него нет экрана, понятно, что работает он на платформе Android. По нему вот есть тоже поступило несколько вопросов, причем таких очень, э, ну, скажем так, концептуальных. Вот. А что касается L-Brile и L-Touch, ну, Свет, чуть подробнее расскажи, пожалуйста, про Эльбрайль.
2: Что это такое, из чего оно состоит? Это э, фактически персональный компьютер на платформе Windows 8.1, который управляется брайлерским дисплеем. Все это собрано вместе в одном корпусе. Дисплей может быть физически отключен. Дисплей 14-клеточный. Далее. На борту есть 3G модем, карт-ридер, у него есть USB-коннектор, естественно, коннектор для гарнитуры. Чем, значит, в принципе, Важная характеристика прибора – это очень емкие аккумуляторы. Несмотря на то, что вот другие органайзеры, которые присутствуют сейчас на рынке, все они под Windows SE, который уже не поддерживается давно, их преимуществом главным, почему их ими пользуются, является э, длинная жизнь э, аккумулятора без зарядки. Так вот, LBI даже при интенсивном использовании там, Wi-Fi э, все равно будет работать без подзарядки не менее 20 часов. То есть здесь решен вопрос. Поставлен емкий аккумулятор и достаточно экономичная значит, материнская плата. Вот, собственно говоря, это есть органайзер. Его функционал — это фактически функционал Windows и JOS. Естественно, мы этого еще не сделали, и мы надеемся тут как бы на отклик и на советы пользователей, мы сделаем некую оболочку, которая упростит использование органайзера для тех, кто не имеет большого опыта использования Windows. Для тех, кто имеет такой опыт, могут включить органайзер прямо сейчас и начать пользоваться. Сейчас это просто Windows.
1: Ну и я так подозреваю, что среди, в том числе среди тех, кто сегодня находится в зале, люди, которые используют именно в такой конфигурации ну, правда, два разных устройства. Брайлевскую строку и подключенный планшет с сенсорным экраном есть. Есть, есть, сказал Олег Валерьевич и из комнаты потупился. Хорошо, давайте тогда двинемся дальше. Ну, Свет, готов ли ты рассказать чуть подробнее про l Что это будет, на основе чего это будет, когда это появится, зачем, кому это может быть нужно?
2: Это тоже устройство от из, в результате изучения спроса наших коллег из образовательной среды. Дело в том, что изучение вот, схем, диаграмм, рисунков и так далее затруднено а, не только незрячими, но и слабовидящими. По той причине, что ну, надписи на рисунках, на схемах необходимы, их приходится либо делать мелко, если это плоская печать, Либо делать сноски, а в случае, если это тактильная графика, приходится делать однозначно сноски, поскольку, Брайль, так особо не уменьшишь. Это все затрудняет восприятие э, визуальной информации. Поэтому э, делалось несколько попыток. Одна из тех попыток, которые представлены у нас сейчас, это Ивео. Многие знают этот прибор. э, Который позволяет положить э, картинку тактильную на э, touchpad и создать пособие таким образом, чтобы, общупывая картинку, вы слышали какое-то голосовое сопровождение, некую информацию. Однако это устройство, как выяснилось, имеет ряд минусов. Мы постарались учесть все это, и поскольку спрос, даже вот несмотря на эти минусы, даже на Иверу достаточно существенный, то мы заработали устройство таким образом. Во-первых, в отличие от Иверу, наше устройство не должно подключаться к компьютеру. Это будет совершенно самостоятельный прибор, который будет иметь э, встроенные, как говорят сейчас мозги. И более того, с этого устройства можно будет даже распечатать. Вот на устройстве есть пособие, можно открыть пособие, вы видите картинку на экране то есть это не touchpad, это touchscreen. Вы можете работать с ней, если человек слабовидящий, прямо с картинкой. Или можете, подключив принтер Брайля, распечатать эту картинку с самого устройства, получить ее в тактильном виде, положить сверху и работать с, этой тактильным, с этим тактильным изображением. Причем устройство сконструировано таким образом, что картинка никуда бегать, прыгать не будет. То есть она зафиксирована со всех сторон. А ограничения, которым пришлось за это платить, это поддерживает только два формата, либо А4, либо А3. То есть никаких промежуточных форматов тут они будут плавать и будет неэффективно. И самая главная идея, которую мы хотим развить, это идея общего сервера пособий. То есть, конечно, там 60 гигов памяти, и можно там все записать, но пособия откуда берутся? Преподаватели и родители. Многие делают эти пособия, они потом потихонечку где-то там остаются. То есть общий сервер, с которого можно будет в онлайн-режиме скачивать пособия, причем не исключен вариант даже разработки таких пособий на платной основе, на бесплатной основе, на основе там баллов и так далее. То есть устройство подключается к сети, вы видите, что есть на устройстве, вы видите, что доступно в сети, вы скачиваете пособие, начинаете с ним работать. Еще есть одна деталь — это многоуровневая информация. То есть информация речевая, которую вы слышите, организована в несколько уровней. Вы можете бегло пробегать, там, пальцами рисунок и слышать название. Париж, Лондон, Нью-Йорк. Там Можете задержаться или сделать таб, и вы услышите э, более подробную информацию. Еще один таб, еще более подробную информацию. То есть, там, ну, к примеру, там Париж, там, столица Франции, основан тогда-то, население такое-то. Или еще там в... столько уровней информации, сколько с чел нужным представить автор пособия.
1: Uh, да, спасибо большое, но сред, я подозреваю, что сейчас пойдут вопросы, они уже начинают Да, давайте вырежем вопрос-ответ, а то я увлекаюсь. Да, давайте. не, давайте. Нам очень приятно uh, да, послушать умного человека. Сергей Мичуринский пишет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько будет примерно стоить Эль uh, И как, по вашим прогнозам, не может ли это устройство повторить судьбу с Смарта? Чувствую намек на продолжительное время разработки.
2: Так, значит, устройство Эль в варианте с 14-клеточным дисплеем будет стоить, плюс-минус там может быть несколько процентов, но 180 тысяч рублей.
1: Это дорого Это включает,
2: Это включает лицензию на Джос, полную и, соответственно, ну, дисплей и само устройство. Далее, значит, это базовая цена, с которой, ну, как обычно, у нас будут частным лицам скидки и так далее. Что-то было еще в этом вопросе. А устройство на основе 40-клеточного брайлевского дисплея будет стоить 280 тысяч рублей. Для сравнения, в настоящее время, вот после последнего снижения, 18-клеточный промту стоит 330. Но долго это или дешево, судите сами.
1: И я еще здесь делаю оговорку, коллеги, что мы, конечно, называем конкретные цифры и суммы и все прочее. Но, друзья, если доллар э, по чечайне или какой-нибудь евро, не к ночи, быть помянутая, резко возрастет или упадет, да, эти все цифры сильно поедут. Поэтому я напомню, уважаемые слушатели, может быть, кто-то будет это в повторе слушать. Значит, 15 апреля 2015 года сейчас... Да, и это планы компании Elite Games, друзья, да. Ни больше, ни меньше.
2: 22-е. А я сказал, да. 15-е. Да.
1: Ну, я приуменьшил. 22-е, конечно. Спасибо большое, друзья. Оговорился.
2: 22-е апреля, 145-е годовщина. Сами знаете чего? Да, по сокам был еще вопрос. Значит, 14-клеточный Эльбрайл поступает в продажу у нас с 1 августа. 40-клеточный Эльбрайл, скорее всего... Чуть позже, возможно, тоже с 1 августа, но в крайнем случае с 1 сентября. Ну, ну Сергей когда вы
1: называете цифры, у меня сердце замирает. Значит, опять же, это планы компании Групп». Дорогие друзья, да, э, у нас, смотрите, я просто тут немножко флиную и скажу: что или мы не называем вообще никаких сроков, или мы называем их рискуя ошибиться.
2: Вот рискуем. Нет, ошибиться... когда я рискую ошибиться, я, как правило, говорю, что мы собираемся. Здесь, как бы, конечно, риск существует всегда. И без риска не бывает ничего, но вот сейчас мы не собираемся, а мы, скажем так, мы просчитали наши возможности, теперь уже понятные, и мы вот получили такие сроки. Вот эти сроки я и называю.
1: Отлично, спасибо большое. Значит, Алексей пишет, будет ли l поддерживать приложение Tap-C? Это первый вопрос, и второй, навигация будет полноценная
2: или на уровне «где я»? Я просто не знаю приложение Tap, tap C, наверное, Тогда
1: вопрос. я, если можно, прокомментирую Tap, tap C, если я не ошибаюсь, разработано под операционную систему iOS. Да, по-моему, Android версия еще не вышла. Elsmart работает. Есть, есть версия под, под Android. А тогда этот вопрос мы вынуждены несколько отложить. Да, значит, а, потому что поддержка Elsmartом сторонних программ до вопрос более общий. Ну, давайте его да, иметь в виду. По сути, это приложение, которое ну, позволяет сделать снимок того, что находится перед пользователем, да, отправить его на сервер и попросить описание со стороны живого, ну, или полуживого, как в случае с Google, а, да, человека. Вот. А, ну, тогда, что касается навигации в, в, в Альсмарте? Ну, след.
2: Навигация в Альсмарте будет полноценная. Другой вопрос, что на сегодняшний день эта программа не совсем готова. Я назову когда сроки, я назову, я скажу и я о навигации. Что касается э, вопроса поддержки сторонних приложений вообще, то вот в последние месяцы наша позиция несколько изменилась. Мы убедились, что многие приложения вполне адекватно поддерживаются на L-Smart, в частности вот, Skype и так далее, и мы, скорее всего, э, будем даже специально адаптировать многие приложения э, к L-Smart. Причем это будет делаться, это будет постоянный процесс. То есть э, есть запросы, есть популярное приложение, как, собственно, это делает Джос, допустим, выпуская скрипты. Есть популярное приложение, значит, но все-таки оно озвучивается недостаточно удовлетворительно. Значит, тут будет возможность что-то подрихтовать, и оно заработает. То есть мы на самом деле считаем сейчас, что выбор приложений должен быть гораздо шире, чем мы изначально предполагали дать.
1: Ну и то есть, если я правильно понял, опять же, ситуация, то фактически э, вот, L-Smart будет поступать к пользователю ну, в таком готовом, э, в качестве готового решения. да Это будет телефон, это будет э, Tiflo Flash Player, это будет система навигации, здесь возможны варианты кое-какие. Вот, но если пользователь решает э, устанавливать сторонние приложения, то он такую возможность, он, скорее всего, получит. Насколько хорошо или плохо будут озвучиваться эти приложения, будет зависеть ну, во многом от разработчиков. Мы со своей стороны, да, компания Lite Group, старается сделать все возможное, чтобы ну, соответственно, э, ну, максимальное количество приложений было озвучено. Но, уважаемые друзья, мы еще будем с вами общаться сегодня с теми людьми, которые занимаются разработкой приложений под L-Smart. Где-то минуток через 15-18 э, на связи с нами окажутся Анатолий Камынин и Ольга Яковлева. Ну а кроме этого в зале присутствует молодая, но очень перспективная... Если я скажу «поросль», я могу не дожить до конца эфира. А, ну, мои молодые и очень перспективные коллеги, которые внесли неоценимый вклад в разработку и написание программы а, Роман Голов и Александр Кубанков. Но я думаю, что, свет ты еще подробно о команде расскажешь.
2: Ну, на самом деле, я хотел бы в режиме вопрос-ответ, потому что иначе я боюсь, что интересующий вопрос я опять не отвечу. Не успею просто ответить.
1: Хорошо, а я... И скажу... нам
2: скажут, что мы хотим о чем-то молчать.
1: Конечно, а мы хотим молчать. Я, кстати, нисколько не отказываюсь от этого. Значит, в l нет дисплея. Мне кажется, этот вопрос уже поднимался. Но, тем не менее, задают его еще раз. Это принципиальное решение или, возможно, в новых версиях появление дисплея? Сейчас я уточню. Это не весь пока вопрос. Версия Android в нем. Елена интересуется.
2: 4.4.2.
1: Это версия Android, что касается дисплея.
2: Что касается дисплея, ничего окончательного не существует под луной, как вам известно. Но я пока на сегодняшний день, э, скажем так, мы пока не начали работу над чем-то, содержащим дисплей, так скажем.
1: Ну, идея понятна. Давайте я напомню еще раз наши телефоны для… А, не телефоны, а контакты просто для ваших вопросов, обратной связи. СМС пишите, пожалуйста, плюс 79037072671. Вроде не напутал. И скайп радио.воз. Кстати, коллеги, вот L-Smart, подключенный к внешним динамикам, то есть вы его сможете слышать, лежит у меня от меня слева. Поэтому, когда вы захотите что-то, э, ну вот посмотреть, как оно работает, как оно говорит, какие кнопки куда нажимать, ну как бы дайте знать, что называется, да, возможность показать его у нас, в принципе, тоже есть. Поэтому, если время уже пришло, ну давайте я вам могу взять его в руки, и вы послушайте голос орачвоя, если хотите. Есть желание? Конечно. Хорошо. Тогда сейчас я его вытащу. У меня на столе L-Smart, заваленный L Braйлем. Хорошо, L-Touch пока нет, да? Так, ну значит, вот это устройство, оно, ну, как бы размера ожидаемого в общем и целом. Надо сказать, что или не надо сказать, ну что корпус этого устройства, ну это не его не самый, так сказать, окончательный вариант, да, но это в основном для тех, кто корпус будет его смотреть. Корпус не
2: окончательный здесь. по материалу и, ну, каких-то нюансах формы. То вот. есть, по габаиту он такой и будет.
1: Значит, теперь, что касается самого устройства. Значит, здесь, обратите, пожалуйста, внимание, это реальное тестовое устройство. То есть, здесь много всяких разных а, ну, приложений установлено, которых вы, наверное, конечные пользователи этого устройства, у себя не увидите. Ну, например, логгер. Ну, или, по крайней мере, не увидите его в явном виде, потому что лог-файлы — вещь очень нужная и полезная. Поэтому в каком-то видео, наверное, будет реализован, но тем не менее. Нажимаю... А, да, и еще одна одна мысль. А, много выдается служебник служебных сообщений. Да? Они специально сейчас не убраны, потому что устройство будет находиться какое-то время, до момента начала продаж, в режиме очень энергичного тестирования, ну и, соответственно, доработки. Правда, уже теперь со стороны программного обеспечения. Это это процесс, который будет длиться, не скажу, вечно, но, в общем, очень долго. Ну вот, разблокировано. разблокировано. Клавиатура включена, недоступна. Насчет недоступной, это мы поспорим, конечно. Центр управления заметками. Вот о чем, да. Значит, вот а это так называемый домашний экран. Здесь а, отображаются приложения, которые, ну так или иначе, попали в категорию приложения «Элита групп». Да? Вот если мы пойдем на сайт, самый-самый верх, я нажимаю стрелку «Вверх». Где я? Нет, пока не скажу, где ты. Значит, вот смотрите, что здесь есть. player «Лоджер». Тот самый логер, о котором я говорил, который выполняет огромную работу. Аул да? Плеер.
3: Интернет-радио.
1: По названию понятно. Аул Плеер. Вы, может быть, в курсе, может быть, нет, что логотипом компании Литрогрупп является сова. Вот all это сова, плеер – это, это player. Вот. Ну а, соответственно, интернет-радио – это I'll интернет-радио.
3: Аул player. Книги. IOPLAYER. Музыка.
1: Я двигаюсь вниз по списку тех приложений, которые сейчас на этом устройстве доступны.
3: IOPLAYER. Подкасты. Package Installer.
1: Uh, Package Installer. Uh, это программа, служащая для получения обновлений и новых программ. Тест USB Keyboard. Этого вы не слышали все равно? Будильник. Будильник. Значит, есть среди нас автор этого будильника, не будем тыкать в него пальцем, он сам возьмет микрофон и скажет. Значит, он сказал так, пока не выйдет финальная версия Эльсмарта, да, будет выходить предупреждение. Поэтому я каждый раз, запуская будильник, вздрагиваю, но пока не раньше так было, разработчик данного программного обеспечения не несет ответственности, если пользователи никогда не проснется. Восстановление Добрый синтеза речи. Да, восстановление синтеза речи. Вот то, о чем я говорил. Дело в том, что э, речь, да, ее наличие, ее качество является коренным, ключевым, принципиальным, ну и далее везде. да. Поэтому на... Об этом подробнее, я думаю, скажет и Анатолий Камынин, который вот э, реализовывал да, эту инициативу. При запуске программы, при запуске Эльсмарта, при старте, он проверяет, разговаривает ли устройство. Если оно по каким-то причинам не разговаривает, вы его перегружаете, и оно опять разговаривает. Да? В этом состоит план. То есть настройки речи сбить, ну, я не скажу, нельзя. Да? Сломать и испортить можно все. Но, по крайней мере, мы пытаемся сделать многое для того, чтобы эти настройки не слетали, или чтобы пользователь сам... Без помощи, с позволения сказать, зрячего ассистента, мог эти настройки восстановить. Где я? Опять началось, да? Журнал звонков. Журнал звонков. Очень многие программы приходилось переписывать с нуля. Я думаю, что, Александр, вы об этом нам расскажете чуть-чуть подробнее. Да? Это, по-моему, вашего, ваших ваше
2: Это Я обращаюсь к Александру
1: L-Smart. Кубанкову. Контакты «Эльсмарт». Не могу. Не, не, не перебить самого себя вопросом. Алексей спрашивает о цене на Эльсмарт и о
2: сроках продажи. Так, значит, первые 50 устройств... Раздадут бесплатно. Простите. Просто мы уже называли цену, да, если помните, мы называли цену, которая была там чуть ниже 20 тысяч рублей, это было все до всех подорожаний и прочего. И так вот первые 50 устройств будут проданы по цене 19 900 рублей, а после чего цена, если ничего не изменится на рынке, то есть ту цифру, которую я назвал, она будет в любом случае, она будет, это просто промоушен а Далее, если, значит, ничего не изменится, то цена установится в районе, ну, с достаточно большой точностью, около 24-25 тысяч за, значит, устройство. По срокам, значит, когда, чего, откуда. Давайте тогда я сразу скажу, а то потом в итоге окажется, что мы об этом вообще ничего не сказали. Значит, 17 числа мая появится на сайте страница. У нас на сайте до сих пор нету страницы «Эльсмарт». Мы его обсуждаем целый год. Но поскольку мы собираемся, а сайт – это нечто очень-очень официальное, то страницы не было. Итак, 17 мая появится страница на сайте и появится строчка в прайсе. Соответственно, с этого момента мы принимаем заказы. Но, внимание, отгрузки первой партии, которая сейчас, кстати говоря, находится уже в серийном производстве, запущена Значит, отгрузки первой партии будут происходить в неделю вот, 29 июня-3 июля. То есть это последняя неделя июня. Вот тогда мы будем отгружать. А до этого мы принимаем заказы. А первые 50 приборов, заказанных, не обязательно оплаченных, первые 50 заказанных приборов будут отпущены по названной мной цене, Оплачены при этом, они должны быть до 22 июня. Вот такие условия.
1: Хорошо, спасибо большое. Так, я думаю, что мы постепенно можем начинать дозваниваться до Ольги и Анатолия. Это я обращаюсь к нашим уважаемым звукорежиссерам. Ну, а я продолжу свое движение по списку приложений, потому что чувствуется мне, что опять я ничего не могу клавиатурой. Не смогу. Техническое приложение. Сообщение. Сообщение понятно. Диктофон. Диктофон. Родной, Центр управления любимый. заметками. Да, ну, центр управления заметками. Он, соответственно, в конце, поскольку начинается на нажимаю Нажимая влево, перехожу в список категорий. Категории. Уведомления. Нет, иду выше. Это не Прилож... первая категория. Первая у нас... Приложение. Приложение элита. Вот как раз о чем я говорил. Иду вниз. Приложение. Приложение. И вот здесь... Это я держу мхатовскую паузу и оглядываюсь на Нусре. дело в том, что... Ну, давайте я могу, да, позволить нашим слушателям услышать, что здесь находится в приложениях. Это, приложение, собственно, стандартное а, настройки. Стандартное приложение Android. Да? То есть, здесь что сделано? Сейчас уже настройки, да, а, хотя это не первый элемент списка, есть и, и другие. Но давайте мы просто. Музыка. Мы ну, можем пройтись по всем этим настройкам. Я напомню, что я нажимаю кнопки, никакого сенсора здесь нет, да, естественно, вот иду контакты. вверх. Контакт, киностудия. Контакты, контакты, Эльсмарт, киностудия. Камера, калькулятор, календарь,
3: инструменты, задания, загрузки. Журнал звонков. Диспетчер
1: файлов. Диктофон. Ну и так далее, да? То есть, примерно, картина понятна. Значит, если я хочу перейти быстро к настройкам, я нажимаю два раза цифру 5. Музыка. Вот это характерный звук, который говорит о том, что он какую-то букву ввел, и фокус переместился к какому-то элементу из этого списка. Настройки. Ну, вот они, да? Центром, как обычно, Настройки. активирую. Настройки. Ну и вот хожу Рассмотр по списка. меню настроек.
3: Управление сим-картами.
1: Хожу а, вертикальными стрелками, соответственно. Управление... Wi-Fi, Bluetooth, Flash
3: Alert. Передача еще. Общие. Профили звука. Ну давайте общие. Вот заглянем в общие, общие. настройки. Общие. общие. Перейти То вверх. Launcher Free. Удалить приложение.
1: Вот обратите внимание, да, здесь приложения, которые есть на самом устройстве, ну, они собственно озвучиваются и сам, сама программа, ауток с разработчиком, который, ну вот одним, я, я, я так понимаю, из основных разработчиков Анатолием Камыниным. Мы сейчас будем общаться. То есть весь вот этот интерфейс Андроида, все меню, оно озвучивается, Launcher и работает 3. совершенно нормально. Таким образом, ну, можно нажать кнопку «Домой», попасть на домашний экран. Центр управления заметками просмотра списка. С него мы уходили, на него, на него мы и вернулись. Есть всевозможные комбинации клавиш для того, чтобы, например, просмотреть заряд батареи.
3: Батарея 81.
1: Вот эти вот звуки, которые вы слышите, это, соответственно, звук от Который... нажата
3: только клавиша модификатор. Обычно эта клавиша используется в сочетании с другими клавишами, не надо чтобы передать нажатие этой клавиши системе. Нажмите ее дважды быстро.
1: Да, ну идея понятна. Значит, что касается остановить, ну центр управления заметками. Можно просмотр списка. Вся- всякие разные способы использовать, да, для этого. Ну проще всего чуть не сказал двумя пальцами коснитесь сенсорного экрана, да. Нет, на самом деле, ну нажать ту или иную другую кнопку. Пока давайте вот об этом поговорим. Есть специальная комбинация. По-моему,
2: но я еще. Это был популярный не вопрос. Можно же ли будет заткнуть или Пойди а, Продемонстрируй, да. как его можно заткнуть.
1: А <свят> просто вот я сейчас стекер вытащу и все. Так. Значит, естественно, есть комбинации для даты и времени. Но я их не называю. 17.3957. Хотя могу назвать. Но вот это, это, это было время, насколько вы понимаете, модификатор 2.2. Модификатор 2.1. 22 ап 2015 Да, 22 апр Даже он со мной спорит. Ну вот история такая, что здесь есть много всяких разных других комбинаций клавиш, в том числе тех, которые читают текущий элемент, читают весь а, все окно, а, которые вырезают или копируют текст, вставляют его в буфер обмена, начинают, заканчивают выделение. Вот все эти а, клавиши, комбинации клавиш... А, Анатолий Камынин, соответственно, он их не просто сделал, он еще их и задокументировал, но я подозреваю, что в результате тестирования мы будем опираться на экспертные сообщества, то есть на многих из вас, уважаемые слушатели, и эти клавиши могут измениться, поэтому, собственно, я их и ну, не называю. Здесь, опять же, есть два вида курсоров. Вот курсор ввода и курсор доступности. Например, как сейчас работает а, это устройство как телефон. А, нажимаю трубку. Трубку. Нажимаю трубку. Значит, нажимаю кнопку посыла вызова. Телефон. Сказал телефон. Спасибо. Теперь а, перехожу а, с сочетанием клавиш на курсор доступности.
3: Фокус доступности. Ну, фокус, Панель простите. набора номера.
1: Да. История ну, вызова в кнопках. Нажимаю отсутствует. влево и вправо.
3: Показать в сведении. Показать сведение о кон... все контакты. Показать сведение о... все контакты. Ну, вот это, это я панель нажимаю клавиши номера,
1: влево и вправо, да. А, ну, и перемещаюсь таким образом по элементу интерфейса. Если бы здесь был экран, да, а кто-нибудь бы мог его увидеть, то там бы обязательно было это все нарисовано. Нажимаю центр. Панель набора номера кнопка. Редактор. Ну, вот панель набора номера кнопка. Выключаю курсор доступности. Фокус ввода. Редактор. Ну, и, и звоню. Давайте.
3: Восемь. 84. 85,
1: 848, 96, 87. 8395, 700. Вот. А причем 540? Номер набрал неправильно. Ну, вот. <свят> ну началось, да. А, а вы говорите 15 апреля, да. Нет, 22. Но номер на самом я не знаю почему, она отказывается а, сейчас его набирать. А, Набирала. Ну, честно, она набирала. Вот. Нет, ну есть другие номера, на самом деле. Я просто не рискую. Но если готов продиктовать чей-нибудь сотов, я готов его набрать, и он в эфире прозвучит, поэтому. Но я думаю, что идея в общем и целом понятна, а у нас на связи, мне кажется, уже появились наши уважаемые, дорогие, бесценные, я бы сказал, разработчики. Это Анатолий Камынин и Ольга Яковлева. Коллеги, как вам меня слышно? Слышно. О, Олечка, здравствуйте.
4: Да, добрый день, добрый
1: вечер. Здрасте, а Анатолий Николаевич?
5: Да, добрый день, мне тоже слышно хорошо.
1: Отлично, отлично, здрасте. Я, если позволите, начну не с дамы на этот раз, а как раз с вас, Анатолий. Расскажите, пожалуйста, что такое Да, зачем он нужен, как он появился, ну вот вкратце, что это программа экранного доступа или это оболочка, ну чтобы нашим продвинутым слушателям было более-менее понятно, о чем будет речь
5: в Android это называется служба доступности, то а у как раз одна это реализация службы доступности, специально разработанная для L-Smart. Основной упор, конечно, был сделан на работу с клавиатурой, то есть, это полностью служба доступности управляемой клавиатурой. Ага, идея ну, понятна. Она, она обеспечивает речевое сопровождение всех действий пользователя,
1: ну и самое, что принципиально Насколько я понимаю, она отзывается На клавиатурные нажатия
5: Да, но ну я говорю, то есть она управляется клавиатурой
1: uh-huh. А можно ли Нас вот часто спрашивают Можно ли вместо all talk поставить uh, Talkback
5: Как бы чисто технически Можно поставить Talkback, тем более что В последних его версиях Появилась поддержка Некоторых комбинаций клавиш, позволяющих осуществлять навигацию но очень многие функции которые предоставляет ауток будут недоступны то есть там перемещение поскольку нет сенсорного дисплея на io smart то вот, перемещение по словам по приложениям допустим навигации по элементам которые ауток осуществляет при помощи клавиатурных комбинаций токбэк ну может и не поддерживать Поскольку экспериментов не проводилось, то я затрудняюсь сказать, какие же из функций будут недоступны при работе с но потенциально там да, многие из них могут быть недоступны.
1: В какой степени будут доступны
5: сторонние программы? Ну, в первую очередь в той степени, в которой сам разработчик этих программ вот, реализовал все требования доступности, которые опубликованы в официальной документации на Android. То есть... дальнейшее, вот, дальнейшее развитие, Мусред ну, об этом говорил, то есть в планах у нас э, создать не, не, как бы некий программный такой инструментарий, который позволял бы э, в общем-то, работать даже с приложениями, разработчик которых не предусмотрел необходимую вот, реализацию средств доступности.
1: Можно ли сказать, что если приложение из Play Market поддерживается talkback, оно с большой долей вероятности будет поддерживаться и ау
5: да. да, это можно сказать. Ну, разумеется, что пользователи они как раз на это и смогут и ссылаться. Если у них возникнут какие-то претензии по озвучиванию, то вот одним из аргументов: это можно сослаться, что TalkBack озвучивает, а А вот Ауток не озвучивает, и, естественно, мы доведем этот функционал до нужного нужного, качества.
1: Догоним и перегоним, так я понимаю. Ну да. С какими трудностями вы столкнулись при разработке приложения под Android? Не приложения, а программы экранного доступа под Android?
5: Ну, я не знаю, тут просто это очень технические вопросы. В принципе, это только время, то есть любые задачи они решаемые, но можно говорить, конечно, о том, что Android, в общем, работать, программировать под Android, надо обязательно, то есть просматривать его исходники, потому что многие возможности не документированы, многие, которые были использованы при разработке программ, скрыты, то есть это обязательно предполагает работа с исходниками. Но исходники они открыты, доступны, поэтому с точки зрения Программистской работы таких вот непреодолимых трудностей не было.
1: Как вы оцениваете вероятность обновления версии Android с 4.4.2 до 5.x?
5: Ну, насколько я себе представляю конфигурацию устройства, то есть технические параметры, это возможно. Но между, вот особенно если версии Android отличаются первой цифрой, то скачок вот... Программных интерфейсов между ними достаточно серьезный, и это потребует доработки некоторых приложений, которые входят в стандартные наборы приложений l Но теоретически это возможно, а как практика будет, время покажет.
1: Понятно, спасибо большое. А здесь, значит, есть еще вопрос от Вадима. Я не очень уверен, вам ли его адресовывать или кому-то другому. Как быть в том случае, если аппарат l зависнет, а возобновить работу можно только через рекавери? Ведь рекавери не озвучивается. Как с ним в рекавери работать без экрана? Еще можно ли будет где-то скачать прошивку от Эльсмарта? Вот по вопросу прошивки, ну, свет, я так понимаю, больше к вам
2: вопрос. Может быть, даже к Роману лучше он расскажет о наших планах.
1: Вопрос к Роману. А можно ли нам попросить микрофон молодому человеку? А пока его несут, я еще, значит, э, Оль, вас сейчас после, так сказать, романа попрошу рассказать о том, в каком состоянии находится тифло-флэш-плеерная составляющая, потому что приходят уже конкретные вопросы, вплоть до форматов. Поддерживается ли FB2?
4: Поддерживается. Спасибо. А Из форматов поддерживается LT. LKF, HTML, ну, простые одиночные в, в книге, как одиночная страница, простые аудиокниги, ну там, допустим, MP3 а, и так далее. Daisy поддерживается Daisy 2.02 и Daisy 3.0, но у нас в России как, пока видимо не так распространен этот формат, но он поддерживается. А, из других возможностей но поддерживается протокол DAISY Online библиотек Это по книжнему плееру. А по другим частям, составляющим Tiflo Flash плеера, ну, вот вы уже слышали тут демонстрации, можно слушать музыку, можно загружать или в потоковом режиме слушать, подписываться на подкасты. И можно слушать интернет-радио.
1: Да, кстати, первое, что я сделал, используя это устройство, да, вы, наверное, понимаете, это настроил, в БИЛ руками, оцените, пожалуйста, мои усилия, не с первого раза, но вбил, урл на радиовоз. заиграла очень быстро, я даже удивился. вот, Ну, приятно удивился. Роман, есть ли у тебя микрофон?
0: Да, мне передали микрофон. Зачем да. они это сделали, боже мой? Ну, видимо, чтобы я отвечал на вопрос... Есть у меня такое предположение.
1: Давай. Насчет прошивки. Можно будет скачать прошивку для l
0: Собственно, здесь в списке предложений был представлен Package Installer. Но ну, пока он называется на английском. Ну к релизу будет, соответственно, локализованная версия. Да, Помимо установки...
1: Патскаге инсталлер. Да,
0: будет вписаться именно так. Обязательно. Собственно, там будут представлены все предложения элита групп, будут обновляться через него, и там же будет представлена возможность обновления прошивки по воздуху, как сейчас принято. Вполне себе современный вариант установки прошивок. Будет представлена возможность восстановления прошивки через recovery. При этом от пользователя не потребуется никаких действий. Скорее всего... Ну, Пока планируется так сделать, чтобы пользователь вставлял SD-карту, на которой будет специальный файл. И тогда recovery-система обнаружит этот файл и распакует, собственно говоря, чистую версию прошивки. Если вдруг при обновлении что-то пройдет не так, ну или система выйдет из строя по каким-то причинам, то из recovery можно будет восстановить ее вот таким способом. При этом в устройстве предусмотрен дополнительный динамик. как делается во многих органайзерах и во многих других устройствах, э, который э, будет э, издавать соответственно, какие-нибудь звуки, ну, пища закатипичная, в общем-то, чтобы во время процесса восстановления пользователь слышал, что процесс идет и что процесс закончен, и понял, когда надо перезагрузить устройство. И после этого система будет во вполне штатном состоянии, развернута с SD-карты чистая версия. Выкладывать прошивки на сайт куда-то, думаю, не имеет смысла, ну, потому что э, здесь будет единственная версия прошивки от нас. Вряд ли в данном устройстве есть большое поле для экспериментов, чтобы ставить туда какой-нибудь мод или там, какие-то другие вещи. Э, поэтому прошивка будет предоставляться через наш сервис установки приложений.
1: Ну и сейчас, насколько я понимаю, этот сервер уже работает.
0: Ну, Сейчас э, этот сервер используется в первую очередь для того, чтобы сами разработчики публиковали приложения, э, и, соответственно, на эти устройства приходили самые актуальные версии. Чтобы не надо было их руками никуда выкладывать, достаточно запустить одну команду, и все наши приложения развертываются в актуальных версиях.
1: Ну да, идея понятна. Спасибо большое, Ром. А, значит, я что еще хотел сказать, вот вернувшись, Оль, к вам. А, тут пишут, будет ли Эль Смарт говорить на казахском языке?
4: Ну, если установить туда казахский голос, то будет.
1: А, я поясню для вот, тех, кто, может быть, не очень в курсе. Дело в том, что компания Elite Groups буквально при, пом- как при помощи, с помощью Ольга Яковлева, находясь сотрудником компании «Элиты Групп», разработала э, к- синтез казахской речи, который был представлен... Да, Нусер Девич?
2: Да, надо только сказать, что мы разработали это совместно с нашими коллегами в Казахстане, Центр САТР.
1: Да, ну и он там был представлен теперь у, э, у людей, в которые... В Казахстане да, читающая машину
2: САДа говорит по-казахски, очень бодро и весело.
1: Да. Так же, как
2: они могут пользоваться Джоз, с ДжОС используют казахские синтезы и так далее.
1: Ну да, идея понятна. А, спасибо большое. Оль, есть ли еще что-то, что находится у вас в планах в смысле поддержки там, форматов всевозможных или, или чего-то, чего-то еще, о чем вы хотели бы рассказать? Вот. потом, Потому что я вас спрошу о поддержке ну, АВ-3.7.15. Вот
4: список форматов у нас определяет но сред прежде всего.
1: Как <с и многое другое, да.
4: Да, Ну, я так думаю, что... Прежде всего, что будет, когда это устройство появится, и пользователи его получат. И прежде всего, что нужно будет сделать, это выяснить, что там обнаружится не так, что нужно изменить, что нужно улучшить, поправить. но ну, а дальнейшие форматы... Я не знаю, я, как я говорю, это вот... Что скажут, что решат реализовать? Что пользователи, наверное, что будет востребовано еще.
2: Я хочу вот на шаг назад вернуться. Мы говорили о сервере. Собственно, Package Installer если клиент сервера. Сервер запущен, сервер поднят и работает. То есть, если сейчас Анатолий удалит с аппарата все приложения, помимо только самого Package Installer, то он совершенно спокойно точно так же опять может поставить их сервер даже в настоящий момент. Ну,
1: для этого Анатолий надо будет подключиться к беспроводной сети, что, собственно, он сейчас и делает судорожно. Да. Ну...
2: А для чего я это Идея делаю? состоит да. в том, что пользователь может оперативно получать э, актуальную версию программы. Э, ближайшее время, вот до означенного мною часа, как бы и дня э, начала продаж как раз и будет посвящено, мы уже работаем над этим, э, то есть уже работаем в таком режиме, но в ближайшее время фокусная группа получит приборы, и эта э, работа интенсифицируется. То есть есть обращение к разработчику э, какое-то, есть фикс, э, есть публикация и тут же установка на устройство. Разумеется, самих разработчиков тоже устройства будут. У кого-то уже что-то там есть, Но я имею в виду подростковую, сейчас понимаю уже серийное устройство, то есть не макет, а серийное устройство. И э, вот этот процесс, ближайшие два месяца основной, это как раз-таки будет э, отладка и доводка до, э, ну, совершенства, как говорится, недостижима, приближения к совершенству всего того, что сейчас уже разработано.
1: Наталья пишет, есть ли в L-Smart поддержка Брайля? кто мог бы, как бы ответить на этот вопрос. А кстати, вот Анатолий, мне кажется, можно ли вот, установить Braille Bank да, на Android и будет ли он ну, работать так, как вот, хотелось бы, ожидаемо? Нет у вас мыслей по поводу ограничений там или как-то вот?
5: Ой, теоретические ограничения нет. То есть он должен работать штатным образом, хотя экспериментально это не проверялось. Но я думаю, как только вот, будет... Партия устройств, все вот такие подобные проверки, которые требуют экспериментального подтверждения, они будут проведены. Ну, я Там сильно же...
1: подозреваю, что к моменту начала продаж ответ на этот вопрос уже будет.
5: Будет. Я думаю, как раз вот на страничке l по всей видимости, все ответы на те вопросы, на которые сейчас нету однозначных ответов, они будут. Хорошо,
1: спасибо большое. А, мож... Сейчас я, простите, да, вот. Кирилл, можно ли будет установить сторонние синтезаторы Ольга, сделайте вид, что вы не слышали. А то Rage Voice просто выбешивает. Значит, сейчас, сейчас, минуточку, коллеги. Я вам сейчас прямо попытаюсь ответить на этот вопрос. Меню копировать. Не-не-не, не то.
3: Выход Извони. из меню.
1: Настройка речевого сопровождения.
3: Это Просмотр списка. Для Клавиатура используйте. Настройки. Думаю, что его выбешивает Rage, Rage, Rage Voice Разное да, вот используйте. Справка содержит. Сейчас, Разное подождите. используйте. Где разные? Речь позволяет вы... Вот, Речь позволяет выбрать синтезатор речи, установить да, его скорость и громкость, а также да. другие. То, что синтезатор речи. Voice. Синтезатор речи. Voice. Я Отмена. вот
1: вошел
3: в список Voice. этих просмотров. недоступных Установлены.
1: Так, ну теперь скажите мне, что вас выберет войс нет, если серьезно, кстати, вот мне лично гораздо удобнее работать вот с такими синтезаторами, которые очень разборчивы. Да, это, я скажу, тот самый Капитан. Причем он довольно... Я его помедленнее сделал, да, вы понимаете? Я могу сделать побыстрее. Обратите по чисел чтения, Представляете, вот таким вот голосом со всей пунктуацией.
2: Я сейчас попрошу пощады.
1: <смех> да, ну, хорошо. Вам, вам, вам Сергей мы отказать не можем. Вот, итого. Давайте я верну. А войс...
3: Я думаю, что...
1: В принципе, на всем... Речевое
3: сопровождение включено. Да, вопросы
1: мы ответили. А я, пользуюсь случаем, еще одну вещь попытаюсь вам продемонстрировать. Она, правда, сработает, но только в том случае, если...
3: Все-таки мне удалось интернет радио. подключиться интернет радио. а, к беспроводной сети. Радиовоз.
1: Как вы поняли, я а, что сделал? Я подключился без, вот, к беспроводной сети, нажал клавишу «Домой», вышел на домашний экран, где у меня было среди прочих приложений «Интернет радио», «Радиовоз», открыл его, нажав «Центр джойстика», ну и… «Радиовоз», а, радиовоз не удалось услышали. открыть. Radio не удалось. Недоступно. Не удалось мне подключиться к Wi-Fi. Но счастье, вообще говоря, могло бы быть и возможно. Вот, а значит, есть здесь еще И некоторые, некоторые другие play-er. вопросы. Интернет радио, просмотр списка. Интернет радио. Ну, не переживай так сильно. Значит, вопросы, например, в каком формате записывает диктофон? Я думаю, что этот вопрос мы можем вполне адресовать второму молодому разработчику, здесь присутствующему. Да? Саш, ты, по-моему, занимался диктофоном.
0: Да, я занимался диктофоном. Ну, диктофон пишет в формате стандартном для Android, это 3GPP. Соответственно, в нем пишут все большинство распространенных диктофонов, которые используются на на андроидных устройствах. Извините, я немножко заикаюсь. Мы все такие, не переживайте. Ну, в общем, на на вопрос по формату я ответил. Хорошо, Пока это так. Возможно, в будущем будут поддерживаться иные форматы.
1: Хорошо, идея понятна. Я вот здесь бы еще остановился на вопросе. Кстати, его тоже задавали, но я как-то немножко стесняюсь за рамками прямого эфира это делать. Значит, а а кто такие молодые ребята, которые занимаются разработкой? Мы их знаем? Ну, Средизиевич, вы знаете этих людей?
2: Ну да, я с ними знаком.
1: Так, вы можете как-то их
2: охарактеризовать, может быть? Это... Роман Голов и Александр Кубанков, студенты МГППУ, которые попали к нам с легкой руки вот, Владимира Вячеславовича Соколова. И спасибо большое ему за это, потому что это, я считаю, очень перспективные, перспективные ребята. А что касается специалистов какой-либо вообще области, у нас в стране, к сожалению, с этим большой дефицит.
1: Ну, то есть, вот как я и сказал, перспективные молодые специалисты. Спасибо большое, Саш. Я также скажу, что вот где я, вот этот вот вопрос, которым донимает меня Эльсмарт сегодня полдня, это тоже твоих рукотворений, да? Да, это моих рукотворений. Понятно. Значит, Вадим уточняет свой вопрос, который спрашивал про прошивку. Ром, я имел в виду прошивку в отдельном виде. Можно ли будет скачать прошивку в отдельном виде? что бы это не означало.
2: Я
0: говорил по этому поводу, что для восстановления прошивки будет SD-карта с файлом, следовательно, чтобы такую SD-карту сделать, да, надо иметь возможность. На этой SD-карте
2: и будет прошивка в отдельном виде.
1: Хорошо, я все равно вопрос не понимаю, поэтому я могу только его читать. Илья спрашивает, будет ли L-Smart поддерживать PDF? Повисло.
2: Что значит поддерживать PDF?
1: Ну, я так понимаю, мы немножко конкретизируем вопрос. Работать с файлами формата PDF, содержащими э, текстовый слой.
4: То есть, как книги читать иметь или редактировать? Да, да.
1: читать как книги, конечно. Редактировать, редактировать. конечно же, нет. Но давайте так. Оль, я правильно понимаю, что никаких, опять же, вот как Анатолий говорил, технических препятствий к тому, чтобы l работал с форматом PDF, содержащим, ну, с файлами формата PDF, содержащими текстовый слой, нет? вопрос времени, ну и административной воли ну,
2: На самом деле э, вопрос повис немножко в паузе, именно потому что я пытался вспомнить, он уже был включен или будет включен, конечно, PDF читаться будет конечно же, PDF редактироваться с помощью Эльсмарта не будет
1: Будут ли полные видеообзоры Эльсмарта? Если да, то где? Поскольку интересен и внешний вид аппарата Елена
2: Как я сказал 17 числа в воскресенье будет опубликована страница на сайте. И там мы представим все, что будет к тому моменту. По мере появления новых материалов, как мы это всегда делаем со всеми продуктами, будет опубликовано, соответственно, связано с этой страницей. Так что с 18 мая заходите на сайт и ищите страничку Эльсмар.
1: Кирилл, скажите, будет ли корректно работать приложение для распознавания денежных купюр?
0: Думаю, что приложение будет корректно работать. Ну, оно сейчас находится в процессе доведения до ума, то есть это.
1: В процессе доведения до ума разработчика, я так понимаю. Ну
0: да, и до этого тоже. То есть там сейчас проводятся исследования, при каких условиях купюры распознаются лучше, хуже, там, соответственно, и освещение, и там углы, поворота и прочие вещи вот различные факторы, исследуются. Собственно говоря, вот исследование этих факторов я взял себе как студента ГПУ в качестве дипломной работы. То есть вот такое научное
1: исследование
2: проводится. Так что если не будет как следует работать, он диплом не получит.
1: Это утешает, да. Кирилл, также батарея будет съемная? Нет. Коротко и ясно. Так, следующий вопрос. Александр Сиделиков, Будет ли в приложениях Осмонд? Будет ли в приложениях Осмонд? Именно
2: Осмонд нет. Навигация, да. Осмонд, это приложение, написанное для использования на тачскринах. Оно специально под него заточено.
1: Да, и, уважаемые коллеги, я тут скажу, что мы сегодня вас, уважаемые слушатели, в эфир не выводим, да. Ну уж так жизнь распорядилась, что ваши вопросы буду задавать сегодня я, ну и помогает мне в этом наша уважаемая, а сейчас такая даже любимая мной девушка Карина. Вот. Какой максимальный объем карт памяти поддерживает это устройство? Будет ли поддержка съемных носителей, Кирилл пишет,
2: жестких дисков, флешек? 128 гигабайт. Это SDXC. То есть таких еще нет, я так понимаю, да? Нет, почему? Есть SDXC формат, есть такие карты. Понятно. Ну
1: вот на этом пока вопросы кончились. Может быть у коллег из которые в зале находятся, есть что спросить, есть что сказать. У нас, между прочим, остается ровно э, 15 минус 6, 9. Ну, то есть 8 минут. Если вы хотите что-то сказать или спросить, сейчас самое время. Вроде бы как есть, да, там, э, желающие. Ну, а я пока напомню. Э, контакты SMS, плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, Пожалуйста, напишите. У вас тоже осталось чуть-чуть времени. Да, я прошу присутствующих
2: вот. как бы задавать вопросы, которые они хотели бы, чтобы прозвучали в эфире, потому что все остальные вопросы можно будет задать после прямого эфира. Мы остаемся все здесь.
1: Да, 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 да. Все здесь. Вот и органайзер Elbrail, и Эльсмарт El все будут э, вам отданы на растерзание.
0: А, вот вопрос такой. А вопрос. Сначала
1: имя, если можно, а потом Вячеслав,
0: вопрос. Нижний Новгород, вопрос. Так. А, вот у, у меня, у, у счастливого владельца Android-устройства, есть на нем одна проблема. Это не очень удобно набирать телефон. Вот сегодня вот мы а, посмотрели функцию вот этого набора. Она как бы тоже не очень простая. Планируется ли его как-то упростить? Ну, хотя бы там вот, нажал на кнопку, набрал номер, позвонил. Без uh, дополнительных курсоров, ну, как-то вот так.
1: Нет, эта функция демонстрирует специально для, для того, чтобы показать вам курсоры. Не оценили, значит. Ладно, Нет, Роман. Просто мы не по поняли,
2: по всей видимости, твоего Нет. хода. да?
1: Моего продуманного да, хода. Нужен нам еще один микрофон, второй. По-моему, в зале он был как раз. Ром, да, ты будешь. Но... У нас прям знатокись, отвечает Роман Голов.
0: Да. Собственно, есть даже простейшее предложение звонилки, которое вызывается по нажатию зеленой трубки, как это принято на всех телефонах. И там, соответственно, есть текстовое поле, и оно просто набирает номер по зеленой трубке. Совершенно тривиально, проще некуда. Вопрос в том, что мы долго думали, какие функции туда еще добавить, и стоит ли их добавлять. И вот когда додумаем, собственно говоря сделаем, возможно, туда же и поиск контактов, и еще что-нибудь прикрутим. Но вот пока такая простая звонилка есть, и, скорее всего, она будет использоваться по умолчанию.
2: Давайте просто поясним. Люди, скорее всего, не поняли. Дело в том, что то, что показывал сегодня Анатолий, это была стандартная звонилка андроида, на самом деле не приспособленная никак. И он хотел показать, как в общем-то неприспособленное приложение с помощью курсоров можно оседлать. А ту звонилку, о которой сейчас говорит о Голов, Анатолий на этот прибор просто пока еще не поставил.
1: Я на чувствую, чем, чем мне да. это грозит по да, итогам да. окончания нашей беседы. да? А, тут вот еще вопрос есть. Количество оперативной памяти в устройстве. Есть на скидку у вас цифры?
2: 2 гигабайта, насколько я помню, спецификация.
1: 2 гигабайта. Расскажите, пожалуйста, подробнее о навигации. Александр пишет из Челябинска. Можем мы сейчас это сделать?
2: Ну, вряд ли подробно. Значит, суть в том, что сейчас это где я. Далее, значит, до начала продаж будет работать система построения маршрутов, там, трекер, некоторые другие функции, но доводится система навигации будет и дальше. Ну, Конечно, это все будет бесплатно для этой программы обновления, потому что, как выяснилось, для осуществления некоторых функций, которые вот необходимы на самом деле незрячим людям, придется вполне возможно даже поднимать какую-то службу на сервере. То есть это... Это, так сказать, наиболее, наиболее наш дальний план по навигации. К моменту продаж будет работать, э, оглянуться, где я, и система построения маршрутов будет работать.
1: Ну, да, идея понятна. Спасибо большое. Ну, что мы все, об smart да, smart в самом деле. Вот здесь есть вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие носители, какого объема будут поддерживать Эль Брайль?
2: Это та же самая SD-карта, э, до, насколько я знаю, 256 гигабайт в формате SDXC. Но, разумеется, обычные SD-кады тоже поддерживаются, да, начиная там с маленьких. Это что касается съемных носителей. Да, я так понимаю, вопрос был. Да. Но, и, э, но, кроме того, у вас есть USB-порт, и подключайте к нему все, что поддерживает Windows. CD-дивидеромы, внешние винчестеры, флешки... То есть никаких ограничений, по сути, нет.
1: Кирилл возвращается к Эльсмарту. Никуда-никуда мне не деться от этого. Возможно ли будет поставить приложение для соцсетей ВКонтакте, Твиттер и т.д.? Можно я, так сказать, отвечу на этот вопрос? Приложение, вот мы уже об этом говорили, можно будет ставить, насколько они будут поддерживаться, настолько же, насколько они accessible в принципе. Курсор, которым это делать, можно будет. То есть инструмент фактически реализован, вы его, в принципе, видели. Будет ли компания Elite Group какие-то приложения дорабатывать для того, чтобы они поддерживаются лучше и интересней пока неизвестно
2: покажет спрос
1: да покажет спрос какой интернет браузер в L-Smart, пишет елена
2: хороший вопрос хороший вопрос
1: слонато мы не заметили кстати
2: анатолий да думаю, по-моему анатолий судя, ну, судя, там
5: стандартный браузер на основе эпкит Другие сторонние браузеры, значит, вот Google Google Chrome не тестировался, не проверялся, поэтому о его доступности трудно что-либо сказать, а Firefox, он работает с конкретными скринридерами и пока AllTalk не входит в их число.
1: Ну, то есть, если организационный вопрос с включением просто э, слова «all в перечень «accessibility служб» будет решен да, разработчиком, то есть компа- корпорацией Mozilla, он будет вполне себе работать. Наряду да. с talk-back. Да. Хорошо, по-моему, кто-то, вот Никита Цейковец, если я не ошибаюсь, э, подобную задачу пытался решить для э, какой-то из э, программ экранного доступа. Ну, и, в общем, решил, да, по-моему, Анатолий?
5: Ну, по-моему, тоже, да, решил.
1: Хорошо, спасибо большое. Будет ли поддерживаться поддержка? Совсем нетавтологичный вопрос. Будет ли поддерживаться поддержка литературного Брайля в устройстве L-Брайль? Я здесь скажу, что L-Брайль – это операционная система Windows версии 8.1 и JAWS версии ну, текущей, в данный момент 16. Настолько, насколько литературный Брайль поддерживается Джозом, настолько же, если я не ошибаюсь, он будет поддерживаться и L-Брайлем. Совершенно верно. Это я напрашиваю, чтобы меня похвалили, а то там же маячит в итоге конец эфира. Есть еще вопросы. Какие датчики
2: будут в Эльсмарте, smart пишет Сергей?
1: Видимо, речь идет о
2: GPS-слэш-глонас. Если речь идет об этом, то GPS. А на самом деле датчиков в этом устройстве есть кучка, и я даже сейчас без спецификации под рукой не скажу.
1: Вагон и маленькая тележка. Друзья мои, я, между прочим, вам вынужден сообщить, что это был последний вопрос нашей сегодняшней беседы. Значит, я в заключении сердечно хотел бы, у меня список написан, да, поэтому, как сказать, расслабьтесь и полторы минуты мне, пожалуйста, отдайте. Хотел бы поблагодарить тех людей, которые нам сильно помогают в процессе разработки всяких эльсмартов, брайлев ну и просто по жизни, Потому что, честно говоря, иногда, ну, не знаю, как у, у Нусрета, у него руки крепче, но мои нет-нет, да и подопустятся. Вот экспертное сообщество, да, на которое мы опираемся, это вот помимо тех уважаемых людей-разработчиков, тех молодых людей-разработчиков, тех всех остальных, которые стоят за вот компанией Little group да. я бы хотел еще отдельно и особо отметить Александра Пивня. Олега Шевкуна и Сергея Флейтина. Это вот те люди, которые нас сильно консультируют по продукции и очень-очень так помогают, а иногда и направляют наши разработки. Друзья у нас есть, как бы странно и смешно это не звучало. Обаятельные дамы из Нижнего Новгорода. Марина Рощина, Екатерина Махнева. Спасибо вам большое, что смогли прийти к нам, приехать. и ну, Постоянно нас поддерживаете. да, Очень приятно. Владимир Александрович Соколов. Вас мы уже упоминали. Пользуясь случаем, благодарим еще раз. Ну, а также всех пользователей, которые ну, иногда скептически, иногда ну, как бы искренне, но тем не менее поддерживают эти разработки, потому что дело это, ну, в общем, непростое. Но я думаю, что с выходом этих устройств, ну, многие вопросы найдут ответы. Ну, те, кто привык к сенсорам, э, прекрасно. Те, кто пока не привык к сенсорам, может быть, и нет смысла торопиться. Возможно, вот устройство l и другие, которые разрабатывают Elite Group,
2: станут достойной альтернативой. Ну, Сергей Дзеевич. Я присоединяюсь к благодарности Монатолия. И хочу добавить, что с выходом устройств на самом деле вопросов, скорее всего, станет больше. И надеюсь, что это будут хорошие, добрые вопросы и дружеские предложения. И хочу подчеркнуть, что работа над программным обеспечением, собственно, над функционалом прибора, будет продолжаться, и я думаю, что она станет даже интенсивнее, будет тем интенсивнее, тем больше, чем больше пользователей. А, так что а, в этом отношении мы тут не останавливаемся. Поэтому я и упоминал, значит, эту онлайн-поддержку. Я хочу еще а, сказать, я обещал а, сказать в-третьих, почему Элита Групп не хочет работать по опис- описанной в начале передачи схеме. А, дело в том, что Элита Групп собирается со всеми своими продуктами выходить на рынки за пределы России. То есть мы собираемся заниматься экспортом, и у нас уже есть предварительные договоренности с партнерами за рубежом. Так что мы поставили себя в условия, когда нам нужно будет выпускать конкурентоспособный на мировом рынке продукт. Спасибо за внимание. Ну и в самом, так сказать,
1: завершении я хотел бы сказать большое спасибо администрации культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, который любезно предоставил нам возможность пообщаться сегодня с вами здесь, уважаемые слушатели, ну и те, кто пришли сегодня к нам. Радио ВОЗ, отдельный респект и уважуха. Ну и не забываем, это был Тифло-час, который продолжится буквально через несколько минут, ну а далее всегда по средам в 17.00. Оставайтесь с нами, всем пока. Тифло-час. Продолжение следует.